0: Buenas gente, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Tu Mejor Versión. Hoy estoy por aquí con una persona muy especial, Jan, emprendedor de 18 años. Tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Me comentaste lo del podcast y la verdad es que me dieron bastantes ganas de venir ya que siempre me gusta compartir lo que, lo que pueda por aquí.
0: Mm, me alegro. Quería, quería preguntarte a ver si alguna vez habías estado en algún podcast ya o eso es esto algo nuevo para ti.
1: Sí, he estado... He estado en en un par, Eh, nada formal, o sea, estuve en el de Embaf hace ya un tiempo. Sí, me me suena ese Eh, podcast. Ahora ya hace bastante,
0: bastante tiempo
1: ya, pero recientemente no, la verdad.
0: Bueno, va a ser también, o sea, esta es una charla que me puedes cortar si quieres comentar algo, si quieres preguntarme tú a mí incluso, o sea, es como una charla de colegas, pero con un micro. Porque anda que no habrá pasado veces que estás con un colega y dices, tío, esta conversación da da para podcast. Pues, Pues es lo mismo, pero planeado, vale, que se pone una fecha o una hora, pero totalmente abierto a cualquier cosa. Bueno, para empezar, quería que te presentaras un poco, si hay alguna persona que no te ha visto nunca por redes, que bueno, pues si están metidos en este entorno, supongo que tu cara la la habrán tenido que ver, pero ¿cómo te presentarías?
1: A ver, eh, seguramente habrá muchísima gente que no me conozca, así que me presento. Me llamo Jean Bastardas, tengo 18 años, Eh, soy de un pueblo de cerca de Barcelona, y nada, ahora mismo tengo una agencia de una agencia de marca personal, ¿vale? Y estoy trabajando como growth partner con algún cliente con el tema de infoproductos, formación y tal. Y, y nada, me presentaría y si me tuviera que describir rápidamente, diría que, que soy un chaval normal, pero que con bastante ambición, simplemente.
0: Uh-huh. Vale, perfecto. Oye, y cuéntame un poco de tu historia, tío. En plan, ¿qué has estudiado? ¿Hasta qué punto has estado en el sistema educativo? ¿Qué planes tienes?
1: Vale, eh, respecto al sistema educativo es algo que me gusta bastante hablar porque hay, hay puntos de vista como como muy extremos en los dos lugares, como, como prácticamente en todos los temas, ¿no? Que hay gente que piensa una cosa, gente que piensa completamente la otra yo estoy un poco por el medio y yo creo que bueno, voy a explicar un poco mi casa antes. Sí, sí. Eh, yo básicamente dejé la ESO y no tenía ni idea de lo que hacer. No quería hacer bachillerato porque veía que era algo de estudiar, estudiar, estudiar y que realmente solo te servía para acceder a la universidad y dentro de la universidad, pues yo no me veía. Así que esa vía la descarté y dije, vale, pues si no hago bachillerato, ¿qué haré? O sea, no me quedaré sin hacer nada. Y me metí a un módulo de informática. ¿Por qué? Pues porque había... Este... <risa> He jugado muchísimo al Fortnite, o sea, tengo miles de horas en el Fortnite. Igual, y ¿eh? dije, bueno, pues es quizá, quizá lo que más puede encajar. Sí, sí, o sea, yeah. Fortnite fue una locura. Y, y, y pues eso, dije, puede ser lo que, lo que más puede encajar, no sé, al menos sé que es algo que no me disgusta, voy a meterme aquí. Y la verdad es que no me gustó para nada, o sea, me lo pasaba bien porque me pasaba la clase con el portátil editando vídeos, ahí empecé mi marca personal y tal, pero... Uff, no me gustó nada, tío, súper técnico a ser, o sea, súper específico para ser técnico de informática, técnico de sistemas, y yo no me veía haciendo eso, o sea, realmente yo me veía con, con más ambición, o sea, con un trabajo en el cual los resultados dependieran de lo que hiciera yo, no de mi tiempo, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Que no me pagaran por mi tiempo, que me pagaran por mis resultados, a lo que me mm. refería. Entonces eso, o sea, me metía en el grado de informática y lo dejé en el primer año porque no me acaba de molar y dije, bueno, pues como ahora empiezo a tener seguidores y creo que algo de pasta puedo sacar con la marca personal o al menos con algo relacionado, pues voy a tomarme unos meses durante el verano y el año que viene ya me meto a, a grado de deportes y así fue. O sea, durante el verano estuve trabajando la marca personal a saco, empecé a editar vídeos para alguna persona tal. Empecé en el grado medio de deportes, me moló, o sea, no me disgustó para nada, es algo bastante, a nivel educativo, bastante flojito, ya que bueno, te enseñan lo básico, o sea, no es nada, nada del otro mundo, pero, pero cuando vi que la agencia, porque justo en ese momento que empecé el grado, empecé la agencia, ya me Para poner en contexto bien. a la
0: gente, esto es verano del año pasado, ¿no?
1: Sí, esto es verano... Sí, exacto. Esto y, y es hace un dieci- año.
0: 17 años tenías.
1: Sí, sí, 100%. Uh-huh.
0: Eras menor, tío. Yo no concibo el, el empezar a hacer cosas siendo menor porque es que te ponen trabas por todos los lados, tío.
1: Yo creo que realmente no hay ningún impedimento. Las trabas nos las ponemos nosotros mismos. Siempre vamos a encontrar la excusa. O sea, si, si se quiere, se puede. Uh-huh. Quiero decir, en, en... Tío, yo trabajo con muchos editores de Latinoamérica que... A ellos sí que les ponen trabas y se busca la solución, o sea, se busca pagos por Binance, por cripto, a mí me pagaban todo por cripto, porque como claro, yo no podía tener una cuenta del banco, por cripto se podía.
0: Quizás desconozco yo el tema, pero con 17 años, ¿cómo consigues abrirte una cuenta de de cripto? Si yo cuando me abrí tenía que pasar una verificación con DNI y todo eso y tenía que ser mayor de edad.
1: Con... Bueno, hay dos formas. La que hice yo fue con billeteras descentralizadas o también se puede hacer con la cuenta de tus padres. Ok. Sí.
0: Y has comentado que te parece que hay unos extremos, ¿no? Al hablar del sistema educativo y tú te mueves más ni blanco ni negro, ¿no? Por un tema de gris. Realmente, entonces, digamos que confías en él, te parece que es una opción para algunas personas, eh, simplemente no va contigo o como... ¿Cuál es tu posición? Frente, frente a él. Sí, o sea, yo creo... No creo que el sistema educativo sea una
1: mierda, como dice mucha gente, o sea, sí que es verdad que hay cierto tipo de personas, como considero que es mi caso, que no es la mejor opción, pero sí que hay personas que llegan a, a, pues a los 18, 20, 22 años y no saben qué hacer con su vida. No tienen mm. claro lo que quieren hacer, no están dispuestos a meterle a saco en un negocio, no están dispuestos a... Y necesitan... Eh, quizá tomar un poco de conciencia de qué quieren hacer con su vida y quizá estos años son un poco de transición de decidir, de ver cómo quieres construir tu futuro y quizá te puede servir un poco para esto
0: vale, no, sí, 100% porque hay gente que yo que sé, a los 20 años aún no está preparado para tomar decisiones de qué quiero hacer con mi vida dónde me voy a enfocar y igual el meterse a la universidad tener más años para pensar eh, conocer más gente abrirse a más oportunidades pues igual hoy es una opción
1: Exacto, sí, sí, o sea, ya, no hay una, yo considero que no hay una clave del éxito, o sea, realmente todos los caminos te pueden acabar llevando al mismo resultado si lo sabes dirigir bien.
0: Uh-huh. Y sí, en esta eh, historia no es, que, es que es has comentado de tu paso por el grado y eso, eh, ¿hay sí. algún punto que digas, Buah, esto fue lo que me hizo el querer emprender? Porque... Yo en mi caso, no lo recuerdo, fue como una etapa en la que, no sé por qué me dio, pasé del fornite a querer ganar dinero. Y era como que día tras día iba cambiando, pero hay mucha gente a la que le pasa que, pues mira, a mí me hizo el click porque descubrí tal, o porque vi este vídeo.
1: Pues un poco similar a lo tuyo, pero no tanto. O sea, yo creo que fue más por el, oye, ¿qué va a pasar si no me pongo a emprender? O sea, ¿cómo va a ser mi vida si no emprendo que el quiero ganar dinero? Eh, va, eh, fue más desde el escapar del dolor que desde el acercarse al placer. A, a día de hoy, que ya vivo de esto completamente, y así que es porque quiero conseguir el mayor éxito, porque tengo mucha ambición y en ese momento también la tenía, pero no era plenamente consciente de que, coño, con 18 años hay gente ganando millones de euros. O sea, se puede hacer perfectamente.
0: ¿Y ya vives esto actualmente, Unic? O sea, 100% puedes cubrir todos tus gastos con, con lo que llevas ahora de la agencia
1: Sí, 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 desde hace unos meses ya puedo vivir al 100% o sea, uh-huh.
0: sí. Y para ti ha sido un proceso rápido Porque si me cuentas que el año pasado empezaste con tu marca personal Empezaste a meterte en todo esto y joder, en un año ya estar viviendo de ello Realmente es algo que llama bastante la atención Porque a la gente le suele costar bastante más
1: A ver, rápido sí, no, o sea, yo he tenido como tres o cuatro canales de YouTube, tuve un canal de Minecraft, tuve un canal de Fortnite, uno de música, que intenté abrir un negocio de guitarras, pero que realmente tampoco me dedicaba al 100% a eso, entonces, eh, vi que TikTok era un vehículo muy bueno para crecer mi canal de YouTube, que empecé de desarrollo personal, y dije, pues, all in, y llegaba de la escuela, y quizá me pasaba desde las dos y media, que se... que se acaba la escuela, pues hasta las 9 editando vídeos editando vídeos y y haciendo vídeos para mi marca personal y dije, tío, es que esto tiene que salir sí o sí y pues hasta que me salió y en verano eso, pues 12 horas todos los días Mm. considero que sí, es un camino rápido por lo que se o sea por por el tiempo que que se puede tardar en construir un negocio, pero desde dentro no ha ha sido tan rápido porque ha sido lo único que he hecho ha sido un año al 100%, sin hacer absolutamente nada más, trabajando todos los días 10-12 horas full enfocado en esto, no es como lo he ido ido haciendo y bueno, he ido teniendo resultados no, no, ha sido un año enfocado al 100% que considero que es lo que se tiene que hacer
0: Y después de haber estado tanto tiempo en redes, después de haber pensado tantas ideas, haber estudiado el algoritmo y todo eso, ¿has llegado a algunas conclusiones que puedes dar para crecer en redes o realmente no hay ninguna fórmula mágica?
1: Sí, he sacado una conclusión y es que el algoritmo lo que quiere es ganar dinero y gana dinero con las personas, por lo que no tienes que gustarle al algoritmo, tienes que gustarle a las personas.
0: Uh-huh. Wow. O sea, esa frase, solo con eso, ya la gente si empieza a crear contenido en redes enfocado en eso, te, le va súper bien, estoy seguro.
1: Sí, o sea, tienes que aprender de psicología, tienes que aprender cómo funciona el subconsciente, eh, cómo tomamos decisiones de forma rápida, de forma emocional, de forma incontrolable, O sea, nuestro cerebro toma las decisiones por nosotros, por experiencias que hemos tenido o por reacciones eh, del cerebro. Entonces tienes que entender a qué reacciona más la gente y qué despierta un interés en la gente para ah. engancharles.
0: Has dicho que has empezado más, bueno, empezaste en todo esto más por el miedo de qué te pasaría que por el, por el placer de conseguir esto. Entonces, ¿ahora actualmente tienes alguna meta así a futuro?
1: Sí, pues mira, eh, pues me había puesto para acabar este año mm, acabar facturando 20.000 euros al mes. Me ¿Sí? había puesto eh, pesar 85 kilos, pero a nivel económico eso. O sea, quiero estar haciendo esas cifras y realmente voy muy encaminado. O sea,
0: vale, sí. guay. ¿Y tienes un propósito de vida o algo así?
1: ¿Propósito de vida? guau, tío! Es que yo considero que esto es algo muy... No, o sea, mi respuesta rápida es no, porque creo que no lo he pensado suficiente. He estado demasiado enfocado en tomar acción
2: uh-huh. y
1: en construir la vida que quiero tener para luego poder decidir qué hago, vale. ¿sabes?
0: Vale, entiendo. ¿Y qué, cuál es la vida que quieres tener? ¿Qué tendría la vida que, que, que quiero tener,
1: ¿qué tendría que tener? Es una vida en donde trabajo porque quiero, construyo porque me gusta, no por necesidad, porque creo que las cosas desde la necesidad nunca salen bien o nunca salen tan bien como podrían salir desde el desde el desapego, desde el, mira, yo creo un negocio porque creo mucho en este negocio y, y me gustaría escalarlo porque quiero, no porque lo necesito. Porque cuando haces las cosas desde la, desde la necesidad se nota que vas ahí desesperado. Entonces, eso, una vida sin sin apego al dinero, eh, con muy buenas relaciones, con relacionándome con gente muy top, Una vida que que se dice ahora del 1%, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, ¿y eres feliz actualmente?
1: Sí, tío, muy feliz. O sea, yo creo... Eso eso sí que me lo he replanteado muchas veces y creo que quizás estás de acuerdo conmigo. No se encuentra la felicidad buscándola, sino que tú eres feliz construyes tu vida en base a eso, ¿sabes? O sea, tú ya tienes que ser feliz sin tener una empresa multimillonaria, sin tener un supercoche, sin ir en jet privado, sin sin esa vida que que nos venden por TikTok para luego cuando lo seas serlo también. Tienes que aprender a ser
0: feliz. Sí, yo estoy 100% de acuerdo. O sea, yo creo que la felicidad nace en uno mismo. Es como da igual eh, lo que te echen, lo que te digan, lo que te pase y tú realmente eres feliz ya con el simple hecho de existir. Porque una una frase que me marcó, que escuché el otro día, era que a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos simplemente con el hecho de existir. Como, tío, teníamos que estar todos súper contentos únicamente por poder existir, porque hay tantos y tantos que se han quedado en el camino, que no han podido existir. Y y eso. Luego, el, el tema de las cosas materiales, al final es que siempre se normaliza. O sea, tú puedes tener ahora mismo... Te dan un jet al mes, a los dos meses subirte no te va a suponer un, una gran emoción va a ser como, va, como coger el autobús entonces realmente tienes que vale. conseguir ese, ese mindset de decir vale, la felicidad de, tiene que nacer en mí, no la tengo que buscar en cosas externas
1: 100%
0: 100% de acuerdo vale, guay eh, mira quería preguntarte eh, ¿qué consejo le darías a un chaval como podías haber sido tú, como podía haber sido yo con sus 15, 16, 17 años que aún no ha empezado a emprender y está estudiando. Y empieza a plantearse eso de ¿qué hago, tío? Voy a la uni, eh, hago bachillerato, no hago bachillerato, me meto a un grado, lo dejo todo, me voy de viaje, un año sabático... Algún consejo, tío.
1: A ver, claro. Yo desde el punto en el que estoy ahora le hubiera dicho oye... Usa todas esas horas que le metes al Fortnite en mejorar tu vida. Ya sea construir un, construir un negocio, construir un físico, lo que sea, pero en mejorar tu vida. En hacer algo que a la larga te pueda ser de utilidad, porque sí, del Fortnite se puede vivir. Hay gente que vive, hay gente que está en equipos competitivos, que, que ganan mucho dinero en torneos. Sí, pero realmente tú quieres vivir esta vida, quieres vivir la vida de estar con 40 años jugando a videojuegos todo el día sin ser una persona capaz de desarrollarse capaz de... no lo sé, ahí tienes que que ver qué quieres con tu vida y y diseñarla en función de eso, ponerte metas ponerte hábitos en función de la vida que quieres conseguir
0: yo añadiría el que se hagan preguntas, muchas preguntas existenciales que cuesta mucho responder pero tipo ¿qué es para mí la felicidad? Eh, ¿qué busco? ¿qué es lo que quiero? ¿para qué lo quiero? ¿por qué lo quiero? Todo este tipo de preguntas es como que te van a ayudar a definir qué es lo que quieres. Porque muchas veces dices, ¡buah, quiero mucho dinero! ¿Para qué? No sabes ni para qué quieres el dinero. Define bien los objetivos o las metas que tienes para construirte una vida que sea como enfocada. Es porque igual, si tu objetivo es ser rico, quizá tu mejor camino sea eh, estudiar medicina, eh, irte a Alemania a ganar una pasta, ir invirtiendo y en c- cuando tengas 60 años tener un millón. ¿Sabes? Igual ese es tu objetivo, no lo sé. Entonces, que te hagas preguntas, tío. Eh, vale, mira, otro tema, vamos a abrir otro melón, que es el tema de, de los hábitos, porque yo sé que eres un tío que eres mucho de desarrollo personal, 5AM, sé que te practicas bastantes cosas. Quiero eso, que me cuentes un poco eh, ¿qué, es lo que, qué hábitos tienes actualmente, de esos que se habla tanto. Y vamos a ir tratándolos uno por uno y pues oye, si te, te parece que aporta, que no, si lo has probado, que este no me ha gustado, pues eso, cuéntame un poco, tío.
1: Vale, eh, vale respecto al tema de hábitos, yo, yo creo que he sido bastante de épocas y, y todo el mundo, o sea, incluso Yados, ¿no? Que está con, tienes que tener una, una rutina perfecta, seguirla al milímetro, o sea, habrá tenido épocas en que no la habrá cumplido, pero habrá seguido trabajando, habrá seguido entrenando. ¿Tú crees que, que no David
0: Boggins falla los entrenamientos?
1: Bueno, es que ese tío no... O sea, es, eso no es un humano, directamente. <risa> Entonces, él, él quizá no, pero es la única persona.
0: Vale, continuamos. <risa> y ya dos, Respecto al tema de hábitos...
1: Esti- Sí, Yados, pues eso, que, que ya dos también fallará algún día. O sea, algún día también saldrá de fiesta, algún día también eh, fallará un entreno, fallará en algo. O sea, nadie es perfecto y, y tienes que ser consciente de esto para que cuando falles no te lo tomes como fuck. Yeah. Ya he fallado a tomar por culo el día, hasta mañana no hago nada. No, no, has fallado, pues ahora ponte las pilas para solucionarlo.
0: Eso lo he escuchado esta mañana en un vídeo, un tío que decía, estamos en septiembre, no, FAP, ya sabes la gente que buah, sí. al décimo día fallo y pff, ya está, y ya todos los días venga, con la mano ahí para arriba para abajo sí,
1: sí, no, claro, a ver eso también es, es bastante fuerza mental o sea, respecto a lo que me has dicho de hábitos, vamos a, vamos a recapitular un poco, sí, sí. Eh, ¿qué hábitos estoy siguiendo ahora mismo? porque eso quizá hay, hay personas que le impacte un poco eh, respecto a hábitos el, el septiembre of up justo eh, lo estoy siguiendo por, por simple hecho de, de demostrarme que soy capaz, muy fácil, o sea, es como, tío, o sea, me estás diciendo en serio que no eres capaz de aguantarte 30 días, pero luego quieres construir una vida de puta madre, quieres construir relaciones exitosas, quieres construir un negocios multimillonarios, tío, y no eres capaz de no hacerte una paja durante 30 días,
0: uh-huh.
1: eso, por el simple hecho pues de Lo dices de muy mostrar. fácil, eh
0: vamos por el día 6 solo. Sí, pero... No, es broma, es, sea, broma. No. Yo, es que lo digo porque hay gente que estará flipando, estará diciendo, fuá, ¿qué está diciendo este tío? 30 días sin paja, sin tío.
1: Claro, entonces quizá es porque no tienen eh, cosas suficientemente importantes como para, para dejar de pensar en
0: eso. ¿sabes? Claro, no, hombre, al ¿Sabes? final, si te dicen, tienes que estar 30 días sin cascártela o muere tu familia, ahí obviamente vas a va a cambiar la cosa, claro.
1: Exacto. Vale,
0: continúa. ¿Qué más hábitos eh, tienes? Vale, ¿qué más hábitos? Vamos a recapitular. Que nos estamos yendo por las ramas que nos gusta mucho la cháchara.
1: Sí, Eh, ¿qué más hábitos? Eh, Bueno, NoFab, Dieta carnívora, que yo creo que esto es algo que a bastante gente le va a impactar. Dieta carnívora simplemente porque me apetecía probarla. Vi en Estados Unidos que mucha gente la estaba siguiendo y que era como un tema bastante trendy. Y dije, coño, si si reporta tantos beneficios a niveles de energía y a nivel de concentración y foco mental, que sí. O sea, todavía no estoy en el punto, en el, en el punto más óptimo de la dieta, pero, pero sí, o sea, lo voy notando. Me es mucho más fácil concentrarme, eh, no me distraigo tanto, no me vienen tantos ataques de hambre.
0: Uh-huh. Es más
1: fácil controlar tu hambre.
0: ¿Y, y en, qué, en qué consta la dieta carnívora? ¿Es solo carne o, o hay como... Eh, no sé, otras, unas reglas.
1: Hay, hay bastantes variaciones, ¿vale? Me he estado informando de esto y hay bastantes vale. variaciones. Tú puedes hacer eh, dieta carnívora derivada del animal, cualquier cosa que venga del animal, pues uh-huh. te, lo, te lo puedes permitir. Yo estoy haciendo la que solo es carne, carne, o de pollo, de cerdo, o de vacuno. O sea, solo carne. Carne y agua. Y agua, exactamente. Únicamente. Ya uh-huh. o sea, que he Sí, sí. Aparte, ¿qué hábitos más estoy siguiendo? Relacionado mucho con con esto de la dieta carnívora, que ya casi me sale natural el tema del ayuno intermitente. Como no tengo ese ataque de hambre y me permite concentrarme mucho mejor, hago, o sea, no desayuno. Hasta la hora de comer, pues no como. Y eso, o sea, eso sí que se lo recomiendo a la gente. Que al menos lo pruebe durante un mes, porque eso se nota muchísimo.
0: Sí, yo también les diría que, que lo prueben porque lo he estado practicando. Y no es algo que tenga que lo haga todos los días, pero hoy, por ejemplo, hoy he ido al gimnasio por la mañana en ayunas y no he comido nada hasta las dos. Y es como he tenido energía, me siento súper bien, súper enérgico, y, y hay otros días que quizás, si desayunas por la mañana, ya te vas al gimnasio un poco así, te vuelves, es, es otro mood. Es, es muy recomendable el, el probarlo. La verdad, darle, darle una oportunidad a lo del ayuno porque no es nada raro, no cuesta tanto, es simplemente no desayunar y te puede aportar muchos beneficios.
1: Claro, y que al final... Algo que que dijo, no sé quién lo dijo, pero dijo, al final, si tú comes por placer, la comida no es algo... O sea, no se está convirtiendo en algo necesario, sino se está convirtiendo en en tu droga. En en lo que haces cuando te apetece, ¡pum! Me voy a comer un bollo. Cuando me apetece, ¡pum! Me voy a comer un un filete. Cuando me apetece, ¡pum! No. Tienes que hacerlo cuando tengas hambre real, no cuando tengas antojo.
0: Un comentario que quería hacer es que mi, mi madre es vegetariana.
1: Ah, entonces le gustará mucho mi dieta.
0: Sí, cuando vea el podcast va a decir, hostia, brutal.
1: A ver, no no, no es algo que tenga 100% estudiado y de hecho, mira que me he buscado miles de vídeos, he buscado miles de estudios, he buscado miles de todo y hay muchos expertos y muchos estudios que dicen que la dieta vegetariana es la hostia y hay muchos que dicen que la dieta carnívora es la hostia. O sea, por eso lo decidí probar.
0: No, sí, por probar, o sea, todo es experimentar. Mi punto de vista, yo sin haber probado ni vegetariana, ni vegano, ni carnívoro, ni nada, es llevar una dieta saludable, en plan de comer de todo, lo más natural posible, los menos bollos posibles. Ya está. Y tampoco hay mucho más.
1: Lo menos ultraprocesado, exacto.
0: Eso es. Total. Vale, ¿qué más? ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Eh, Vale, entreno dos veces al día eso es algo que que ya lo hacía antes y lo sigo haciendo ahora un entreno por la mañana de de musculación gimnasio, normal y un entreno por la tarde de cardio eso es algo que no me cuesta nada aparte me va muy bien para para hacer un parón del trabajo y decir, ahora entreno y luego ya seguimos en una hora de desconexión y de de intentar no pensar en nada de trabajo para para despejar un poco la mente
0: ¿el cardio sales a correr o o haces algo? ¿alguna otra cosa?
1: Pues no, no puedo salir a correr porque tengo el tobillo jodido, pero hago elíptica. Vale. Elíptica.
0: Y eso que has comentado, de eh, que haces como una pausa porque ya llevas toda la tarde, bueno, desde el mediodía, toda la mañana trabajando y dices pausa y voy a hacer un poco de cardio. Eh, uh-huh. A mí a veces me pasa, tío, que estoy igual al día 10-12 horas entre móvil y ordenador y llega un momento en el que la cabeza empieza un poco como a, a doler. No es, una uh-huh. gran, no es un gran dolor, pero sí que empiezas a notar molestia. Y, y creo que es muy importante comentar el tema de el salir a la calle, a dar un paseo, hacer cardio, lo que te dé la gana, pero eh, está muy bien el trabajo duro, el deep work, pero descansa. Porque si, si no descansas, al final te, te va a hacer más, mucho, mucho más cuesta arriba y va a ser perjudicial al final para ti.
1: Claro, es eso, no, no tienes balance, no... Aparte, que no, no puedes pensar con claridad. Yo que sé, salir a pasear, como has dicho tú, te hace ser más creativo, te da ideas. Eh, coño, también te hace sentirte mejor contigo mismo. Mm. Aparte, si puedes perder peso incluso.
0: 100%. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué, qué más?
1: Eh, y creo que poca cosa más. O sea, espérate, te lo voy a revisar porque lo tengo aquí todo apuntado. Ah, sí, y también eh, suelo hacer. Mínimo todos los días cinco horas de Deep Work, que Deep Work qué es móvil fuera de la habitación, música eh, de esta bineuronal o bineural, o una música de estas para concentrarte a saco. Es muy ondas, work... ¿no? Sí, exacto. Vale. Y trabajo 100% enfocado a, al rendimiento, a voy a hacer estas cinco o seis tareas súper importantes por eso pues en este caso ahora mismo para escalar la agencia o para escalar a tal cliente.
0: Uh-huh. Y,
1: y luego, pues el resto de horas ya voy a ir avanzando tranquilamente sin ningún tipo de presión de, oye, tengo que acabar esto y es súper importante.
0: Vale, ¿y las cinco horas las haces con pequeños descansos de tirón? ¿Cómo, cómo las haces?
1: Sí, sí, o sea, lógicamente, no, no se puede rendir cinco horas al 100% por por simple hecho de biológico que no, tú no puedes claro. estar concentrado cinco horas al 100% tu cerebro desconecta entonces uh-huh. yo lo que suelo recomendar es un pomodoro eh, el método pomodoro que son 25-5 25 minutos de deep work 5 de descanso y que en el descanso no se pongan a mirar TikTok o Youtube, que en el descanso se pongan pues a simplemente no hacer nada o a escuchar música o a simplemente relajar la mente de un momento estímulos, vamos a a descansar para luego volver. ¿Lees? Sí.
0: ¿Cuánto tiempo lees, más o menos?
1: Pues depende de los días. Hay días que media hora, hay días que una hora, pero yo la lectura no lo veo como, va, voy a formarme, no, no. Yo voy a estudiar un libro. Considero que esto es súper importante. Y mucha gente dice, no, no, Estoy leyendo, yo qué sé, dos horas al día. Vale, ¿realmente te estás quedando con todo lo que lees o simplemente lo haces para subirlo a redes sociales?
0: Claro. Que esto lo, lo traté ayer en, e, en el otro podcast y es que hay diferentes formas de leer. Quizá pues tú estás leyendo para estudiar, para realmente que te aporte algo. Hay otra gente uh-huh. que lee por diversión, que solo lee literatura. Como yo me veo una peli, pues él se pone a leer. Y, y luego hay otra forma de lectura, que es la que practico yo por lo menos porque es lo que a mí me me funciona, es que yo leo para entrenar al cerebro porque el simple hecho de estar leyendo eh, te activa como unas zonas del cerebro que no tienes de otra forma. Es como como ejercitarlo, básicamente. Obviamente luego del libro me quedo también con cosas, pero yo la parte de estudiármelo eh, me gusta hacerlo más al grano, con ya sea audiolibro, con un vídeo, formación... Entonces, por eso no soy muy de leer para eh, absorber, sino yo leo para ejercitar el cerebro, sin más.
2: Claro,
1: claro. también depende del libro que te estés leyendo. No es lo mismo un libro que justo necesites en ese momento porque estás tratando de cambiar un ámbito de tu vida y necesites, yo qué sé, eh, poner claridad en el tema de hábitos y te lees hábitos atómicos y estudias todo lo de hábitos atómicos para cambiar tus hábitos. Que, pues yo qué sé, leer un libro de marketing porque te apetece. No es lo mismo.
0: Claro. Yo además, el tema de la lectura, como antes, no hacía nada y hace poco empecé a leer. Por ejemplo, el mes pasado que estuve fuera de casa, era como que no estaba en el ordenador, en el setup con todo, entonces había muchos ratos muertos en los que realmente no podía eh, trabajar. Entonces digo, vale, pues me pongo a leer. Entonces me ponía a leer y es una herramienta que me gusta mucho, pero luego cuando estoy en casa me cuesta mucho más porque ya tengo el ordenador y es como puedo grabar, puedo pensar ideas, puedo editar, puedo subir, puedo mirar esto, puedo seguir con esta formación y lo dejo súper de lado. Entonces, eh, no, no sé, tú hasta qué punto consideras que es importante la lectura, o sea, ¿es un must o es algo que te parece un hábito que lo tienes ahí pero que no es eh, imprescindible?
1: No, no es imprescindible. O sea, lectura al final es formación y formación lo puedes absorber por muchas vías. Vía eh, curso, vía vídeo de YouTube, vía eh, podcast, vía audiolibro, lo que tú quieras. O sea, no es imprescindible y yo ha habido épocas que no lo he hecho, yo creo. Que es totalmente prescindible. También depende de, de cada persona lo que necesite, pero... Pero uh-huh. es eso, no, no es imprescindible. Sí que es mejor que, por ejemplo, ponerte a mirar TikTok, cien mil veces mejor, o que ponerte a hacer de una paja, es cien mil veces mejor. Pero no es imprescindible. Si tienes otras tareas que, que en el momento eh, tienen más importancia, pues haz esas.
0: Uh-huh. Eh, mira, otra pregunta que me parece interesante es qué creadores recomendarías tú a una persona que es una pregunta que no he hecho nunca y creo que a la gente le puede servir porque no siguen a nadie o no conocen a gente tío, pues darle un par de pinceladas para que vayan adentrándose en el mundo por el lado correcto porque luego hay otros muchos creadores que bajo mi perspectiva no, no aportan realmente valor
1: vale, eh, sí, o sea depende, depende de lo que estemos hablando por ejemplo, si hablamos de negocios creo que el la persona que aporta más valor de manera gratuita es Alex Ormosi. o sea, uh-huh. está en inglés, también tiene sus libros en español, pero considero que es el creador número uno si quieres aprender de negocios porque sabe simplificar muy bien cómo funcionan los negocios y te está diciendo de forma totalmente gratis cómo escalar tu negocio a 3 millones al año, 10 millones al año. Y eso me parece una locura.
0: Uh-huh. Y del tema desarrollo personal... Por
1: ejemplo, del tema de de desarrollo personal, fíjate, ahora ya no consumo tanto contenido, pero si te tuviera que decir algún canal, eh, alguno que me mole, la ducha fría, me mola bastante, me mola el podcast de Tengo un Plan. No, no es un no es un creador tal cual, pero es un podcast que me mola bastante. El podcast de The Diary of a CEO, también me lo escucho bastante, que básicamente es un podcast. ...de emprendimiento, ¿no? Que que van bastante referentes en el sector de la nutrición... ...en desarrollo personal, tal... ...y... ...pues no te sabría decir, tío... ...más creadores que me molen... ...es que tampoco consumo mucho de desarrollo personal...
2: ...la verdad...
0: Yo cada vez consumo menos, tío... ...me doy cuenta de que... ...como que llegas a un punto en el que considero que tienes... ...igual el 70-80% de la información... ...y todavía hay un montón que te falta... ...pero que dices... Tío, ya tengo suficiente como para yo empezar a hacer cosas, empezar a moverme, porque muchas veces pasa, y a mí también me ha pasado, que voy vídeo tras vídeo, libro tras libro, pero realmente no estoy tomando acción. ¿Y de qué me sirve tener todo el conocimiento en mi mente si luego no estoy aplicando las cosas? Entonces yo recomiendo que al principio sí que se empiece a formarse mucho, a, a adquirir mucho conocimiento, pero a la primera que dices, tío, ya me van resonando las cosas, voy entendiendo cómo funciona... Yo me tiraba a la piscina ya a probar, que al final es lo que te va a curtir y te va a hacer crecer y mejorar. Sí, tío, 100%. 100%. Vale, ¿qué más? Eh, Vale, tema de Dubai, porque has estado en Dubai, ¿verdad?
1: Sí, estuve en Dubai a principios de este año.
0: Quería preguntarte, que es algo que se ve mucho por redes y tal, es, es tal cual como se vende, es tan bonito, mola tanto, realmente es un poco mierda o qué, cómo, cómo funciona esto a ti?
1: Sí, o sea, mola mucho. A ver, depende. O sea, para una persona que es súper materialista, le va a encantar, o sea, va a ser su puto paraíso. Para ir a, a gastar pasta es el país perfecto. Te vas al Dubai Mall, que es el centro comercial más grande del mundo, tienes eh, Gucci al lado de Prada, al lado de Givenchy, al lado de... Rolex al lado de... O sea, para ir a gastar el dinero es de puta madre. Y y para ir a hacer contactos también. Pero para una persona que quizá es más de paseos por la naturaleza, que necesita estar muy tranquilo, no creo que sea el país.
0: Vale, o sea, recomendarías si eres una persona a la que realmente no le interesa mucho la naturaleza, sino más eh, lo material... El contactos, dinero, ¿no?
1: Exacto, en una etapa de desarrollo, por ejemplo, si tienes que ir a buscar inversores, si tienes que ir a desarrollar tu negocio y a crecerlo a saco y a encontrar clientes, es el sitio perfecto, o sea, no te vas a encontrar un sitio del mundo con gente, con tanta gente rica de nuevas generaciones, no gente con riqueza generacional, con riqueza uh-huh. que ya viene de familias, como puede ser Mónaco, por ejemplo, Mónaco dice: No, sí, Mónaco, uno de cada tres es millonario, sí, pero es un millonario de 70 años que a ver quién hace negocios con él. Claro. En Dubai sí. no. En Dubai suele ir gente más joven. También es verdad que hay muchos estafadores y, y mucha gente de mal, pero, pero hay muchísimos, muchísimos self-made millionaires, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, somos la generación con más self-made millionaires. Y es que cada vez va a haber más por el tema de Internet, porque claro, antes para ser millonario tenías que montar una panadería y terminar siendo bimbo ¿sabes? ahora hay Exacto. muchas opciones
1: sí no, claro, claro, 100% ahora es que puedes hacer pasta de, de todos los lados tío, o sea, con todo literalmente
0: eh, una corriente que ha surgido ahora es el tema de, de la IA eh, ¿qué opinas? porque también al tener una, una agencia de marca personal la habrás estado bastante al tanto porque igual hay muchas herramientas que pueden ser de utilidad
1: pues mira, a ver, depende. O sea, ¿te puede ayudar? Sí. ¿Lo puedes delegar completamente? No, para nada. Y, y de hecho creo que es uno de los errores que más gente comete que dice, va, voy a empezar a crear contenido, eso me, me lo puede hacer ChatGPT, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, no no te lo puede hacer ChatGPT porque ChatGPT no sabe cómo funciona el cerebro, como he dicho, no uh-huh. sabe cómo funcionan las personas, o sea, sí lo sabe, pero hasta cierto punto, y no puede optimizar un guión para tener una mayor retención. Y eso lo tienes que hacer tú o lo tienes que revisar tú si lo hace una parte de ChatGPT.
0: Bueno, eh, otra cosa que me parece interesante eh, de comentar es el cómo nos conocimos, porque es algo curioso. No todo el mundo en Internet se conoce así. Así que si puedes contar cómo fue para ti, eh, por tu parte.
1: Sí. Eh, nos conocimos en, el, en la graduación, si no me equivoco, de, uh-huh. del Máster de Marca Personal de Víctor Eras.
0: Entonces, hicimos, hicimos como un, un curso, no queda de marca personal y redes sociales. De hecho, esta estampa que veis aquí, esta es la mía, que la de Jan también la tengo yo, porque eso es otra historia eh, <risa> curiosa. Que salimos de, de fiesta luego y me quedé yo con, con la suya, tío, ahí, y ahí la tengo todavía. Que ahí lo veis, saliendo de fiesta, a pesar de, de, de los hábitos y todo. Oye, siempre hay que darle margen a eso, tío. Bueno, y a a raíz de eso, eh, vamos a comentar ahora un poco, vamos a pasar al tema más de marca personal, de redes sociales, de cómo poder monetizar una audiencia y todo esto. Eh, Lo primero de todo, eh, una persona que no ha empezado aún nada, ¿cómo debe encaminar su camino para empezar con su marca personal? Para luego poder eh, tener una audiencia y posteriormente poder monetizarla.
1: Vale. Eh, esta respuesta sí que la tengo bastante preparada porque ya es algo que toco bastante a menudo, hay uh-huh. dos formas de empezar una marca personal, puedes empezar una marca personal sin tener ningún conocimiento, o sea, sin ser experto en ningún sector, sabrás más cosas de un sector que otras, pero sin ser un experto y saber mucho de una cosa y puedes empezar sabiendo muchísimo de algo, por ejemplo eres closer de ventas, sabes mucho de ventas, haces una marca personal relacionada con el cierre de ventas, ¿no? Eh, y para las dos, tengo consejos porque he trabajado con clientes que están en las dos, más o menos, más con el segundo tipo, pero, pero si eres del primero, ¿vale? Que es el, el mismo tipo en el que me encontraba yo cuando empecé, es, aparte de tu marca personal, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Porque la gente quiere aprender sobre algo. ¿qué vas a, ¿De qué vas a aportar valor? ¿De desarrollo personal? ¿Vas a aportar valor de cómo tocar un instrumento? ¿Vas a aportar valor de de marketing digital de lo que sea de qué vas a aportar valor y lo que propongo yo en el primer caso es ir documentando el proceso de cómo vas aprendiendo a la gente le mola mucho ver el antes y el después pero si todo está documentando todo el proceso está documentado la gente se siente parte del proceso y te va a animar mucho más cuando ya lo hayas logrado quizá toda esa gente dirá hostia ahora, es un fa- ahora eres un falso yo te seguía desde el principio tal 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 pero es la mejor forma o sea que la gente se sienta parte del proceso es una de las mejores formas de crecer una audiencia y de fidelizar. Si te fijas hay un, un referente que lo hizo Iman Gadji. Eh, se hizo multimillonario con las agencias de marketing y documentó todo su proceso.
0: Uh-huh. Eso
1: le flipa a la gente. Vale. Y luego para el segundo tipo de persona que es ya una persona experta en su sector y que quiere compartir conocimiento para sacar una formación para simplemente crear una comunidad para lo que sea es aporta mucho valor a gente que tenga interés en ese tema. O sea, literalmente regala todo lo que sabes. O sea, si regalas todo lo que sabes a través de tus redes sociales, esa gente va a flipar contigo y va a ser mucho más fácil venderles, va a ser mucho más fácil conectar con ellos, que ellos te sigan, que ellos te apoyen.
0: Y bajo tu criterio, eh, ¿qué es mejor? el ¿Ser una persona experta en algo o el manejar un poco de todo?
1: Experta en algo sin ningún tipo de duda. Al menos al principio. O sea, al principio lo que tienes que hacer para capitalizarte o lo que han hecho un 99,99% de las personas para capitalizarse es experto en una cosa durante muchos años hasta ser el mejor o de los mejores. Cuando estás ahí arriba, pues ya tienes equipo y ya vas controlando más de un poco de todo porque ya tienes a un encargado de cada sector por ejemplo, pero cuando estás empezando no puedes abarcar todo la gente te va a contratar o la gente va a querer trabajar contigo por lo bueno que sea tu producto o tu servicio y para crear el mejor producto o el mejor servicio tienes que tener mucha experiencia tienes que ser muy bueno y para ser muy bueno necesitas mucho tiempo enfocado en una cosa
0: ¿y estrategia? ya más técnico sobre el tema de cuánto publicar eh, cuántos días un tipo post eh, en Instagram, vídeo largo en YouTube vídeos en TikTok solo o sea, la estrategia en sí ¿qué es lo que propondr- propondrías ahora?
1: A ver, mmm, lo ideal sería que fueras bastante constante, yo que sé, un vídeo a la semana en YouTube, eh, un vídeo al día en plataformas como Instagram o TikTok esto sería lo ideal que no lo puedes hacer, no pasa nada preocúpate por hacer el contenido que puedas de la mejor calidad, porque lo repito y, y lo repetiré mil veces. Es muchísimo mejor hacer 10 vídeos al mes, pero que sean muy buenos, que hacer 100 que sean normalitos. Porque los 100 normalitos, si te pillan 1.000, mil, 2.000 mil visitas cada uno, 100.000, 200.000 mil, mil visitas. Con solo 10 buenos que te pillen cada uno un millón, si son muy, muy buenos, ya estás superando eso y multiplicándolo por por cien, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: Entonces, eso... Intentar entender el algoritmo... O sea, entender las personas... Cómo funcionan las personas... Y centrar todo tu foco en calidad en vez de cantidad.
0: Estoy de acuerdo con lo de calidad antes que cantidad... Pero yo tengo a- amor-odio con las plataformas... Porque es como que... Imagínate en este mismo ejemplo que has puesto... Tú te curras 10 vídeos, pero increíbles... Que te han tardado bastante tiempo... Eh, tipo 4, 5, 6 horas, te ha costado sacar el vídeo, y luego no tiene reproducciones ninguno de esos 10. Vas a decir, Tío, joder, he estado aquí currando como un cabrón, y no, no está funcionando. Y también me raya bastante el tema de alg- algoritmo, porque sí que es verdad que obviamente si, si llevas 3 años subiendo contenido diario de calidad, lo consigues. Pero, eh, imagínate, puedes estar dos meses subiendo vídeo diario y que no te pille nada, luego estar una semana sin subir, subir una pedazo de mierda y que pille un millón de repros. Y eso a mí me frustra mucho por el hecho, ya no tanto de no premiar lo bueno, sino de premiar lo malo. Es como, tío, esto que literalmente es una historia de Instagram... Eh, resubida de un creador que ha robado ha pillado dos millones de repros y un vídeo que he creado yo, que le he metido música, que le he metido texto, animación y ha cogido 300 repros como... me jode mucho, pero al final no sé, quiero saber tu opinión de, del algoritmo porque a mí me, me raya bastante
1: claro, pero es que entonces es que no estás entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, lo bueno es lo que le gusta a las personas no lo que te gusta a ti, ¿sabes? Uh-huh. lo que funciona es lo que le gusta a las personas. Lógicamente puede ser que un vídeo sea muy bueno y le guste mucho a las personas y no funcione porque al primer círculo de personas que se le ha enseñado no le haya gustado. Sí, te pasará. Te pasará en uno o dos de cada diez vídeos. Porque al fin y al cabo el algoritmo sabe lo que le gusta a la gente y si le gusta, pues le gusta. Uh-huh. Y si hay algo que está funcionando muy bien y que te lleva poco curro, haz más, haz más de esos.
0: Uh-huh. Mira, Al final de, se trata de... de personas que has comentado, eh, yo he hecho el máster, entonces entiendo de, de lo que estás hablando, pero eh, cuenta a la gente qué es lo que en teoría hace el algoritmo a la hora de mostrar un vídeo y viralizarlo. Es algo muy interesante. Uh-huh. Sí, lo que hace el algoritmo es muy simple, o sea, de
1: hecho lo ha explicado MrBeast miles de veces. Lo que hace uh-huh. el algoritmo es, lo primero que hace es, tú subes el vídeo, el vídeo pues se lo enseña a un grupo de personas reducido que, en teoría, tenga interés en lo que has subido. En el caso de YouTube, pues, por el tema de título, descripción y tal. En el caso de Instagram, TikTok, por, o por tu comunidad, o por, o por tus seguidores, ¿vale? Entonces, si a ese grupo de personas le gusta tu contenido y se ve mucho del... O sea, y, la, y el vídeo tiene mucha retención, dirá, vale, pues, como le ha gustado mucho a estas personas y he detectado que el vídeo es bueno, voy a enseñarle a un grupo de personas un poco más amplio. Y se lo enseña a un grupo de personas más amplio. Si a ese grupo de personas más amplio también le gusta el vídeo, se lo enseña a un grupo de personas todavía más grande. Y así hasta que no pueda llegar a más gente, hasta que el vídeo pille 100 millones de visitas, eh, las que sea.
0: Uh-huh. Vale. Mira, eh, vale, vamos a suponer que nos ha funcionado nuestra estrategia, que hemos conseguido seguidores. Entonces, vale, ahora uh-huh. tenemos 100.000 seguidores, pero no hemos visto un euro, de hecho. ¿Por dónde empezamos?
1: Vale, eh, lo primero que tenemos que saber es cómo has conseguido esos seguidores. Esos seguidores son bots, esos seguidores los has conseguido con un contenido súper específico de marketing, de... Vale, cocina, vamos a suponer de... que,
0: que ha sido contenido específico de un nicho, porque hemos estado, o sea, primero los hemos formado hemos hecho contenido sobre ese nicho y y hemos conseguido una cuenta con muchos seguidores sobre ese nicho vamos a poner que es el tema nutricionista, ¿vale? eres un nutricionista entonces, a partir de ahí continuamos
1: muy fácil, yo creo que aquí viene la parte más fácil y en donde más gente la puede liar, lo primero vas a detectar qué es lo que quiere tu audiencia, vas a detectar qué necesidad tiene, qué problemas tiene y qué problemas les puede resolver, ¿cómo vas a hacer eso? pues muy simple. O vas a subir una, una encuesta en, en tu Instagram, ¿vale? Un formulario para que te rellenen. Eh, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mayor problema? Eh, ¿Cuál es tu... Todo, o sea, tu edad. Tu... ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero estás, a invertir, estás dispuesto a invertir para resolver ese problema? Todo. ¿Vale? Uh-huh. Cuando tengas toda esa información, ves qué es lo que más personas quieren. Quizá la mayoría de tu audiencia quiere bajar de peso o quizá lo que quiere es ganar masa muscular pues en base a datos porque por, por algo hacemos la encuesta, por algo hacemos el formulario en base a datos, creamos un producto creamos un servicio creamos lo que veamos que le puede solucionar mejor el problema de nuestra audiencia
2: uh-huh. a
1: partir de ahí creamos esa, ese, pues lo que sea ese producto, ese servicio y, y se lo vendemos. ¿Cómo se lo vendemos? Pues a través de o bien historias de Instagram, o bien mensaje directo, o bien... Eh, pues hay muchas formas, la verdad. Hay muchísimas formas y una vez ya tienes una audiencia es súper fácil.
0: Uh-huh. Vale, ¿y qué opinas tú del tema cursos? tipo ¿Sacarías un curso? ¿O te parece que hay, hay mucha cultura no de, bah, si tienes un curso, vende humos? Yo, mi opinión ya la sabes, yo la tuya también la intuyo porque hemos comprado cursos, entonces pues quizá tenemos otra visión, pero quería saber eso, ¿qué opinas del tema de los cursos?
1: Vale, eh, para mí el tema de los cursos es algo muy simple. Se trata de lo que estás prometiendo y lo que realmente estás entregando.
2: Uh-huh.
1: Por ejemplo, Harvard, ¿por qué puede cobrar 50.000 euros? al año por, por, la uni- por ir a la universidad, porque cuando salgas te van a colocar en un puesto de mil dólares anuales. Por eso lo puede cobrar. Eh, si tú haces un curso de tal, personas, eh, de tal persona y, y luego acabas el curso y te comes un mojón y encima el curso es malo y no tienes acompañamiento y te ha prometido esa persona que te ibas a hacer millonario, eso es vender humo. Uh-huh.
2: Gracias, Pero gracias. Que,
1: una, que una universidad te diga... Eh, por ejemplo, vas a conseguir trabajo, vas a a aprender muchísimo, vas a aprender información actualizada y que luego salgas y te comes un rosco, eso también es vender humo. No solo es que con los cursos se venda humo. Vender humo es eh, dar a entender que vas a tener un resultado haciendo eso y realmente no tenerlo. Eso es vender
0: humo. Eh, Mira, una cosa que he empezado a hacer a partir del anterior podcast es que dejan una pregunta para el siguiente, ¿vale? Entonces, en este ¿Vale? caso, Johan te ha dejado una pregunta que es bastante profunda y quizá te cueste responder porque a mí me costaría, la verdad. Y es, ¿cuál es tu mayor ¿Vale? miedo y qué puedes hacer para enfrentarlo esta semana?
1: Es una pregunta complicada. Yo creo que mi mayor miedo es no llegar a tener la vida que deseo.
2: Uh-huh.
1: Yo creo que este es mi mayor miedo. ¿Y qué puedo hacer esta semana para para tratar de de solucionar ese miedo? Pues seguir trabajando, seguir enfocado, seguir con mis hábitos, con mis objetivos y y no rendirse.
0: Mayor miedo es no no llegar a tener la vida que quieres.
1: Exacto. No cumplir, eh, o sea, no, no llegar a donde quiero. O sea, mi mayor miedo quizá es el ser mediocre. Digámoslo vale. así.
0: Vale. Pero, ¿no, ¿no crees que estando en la situación que estás ya, ya no eres mediocre?
2: Ya, pero, <risa> tienes razón, ¿eh? Pero, uh-huh.
1: pero cuando estás aquí, quieres llegar aquí. Cuando estás aquí, quieres llegar aquí. Entonces, siempre queremos llegar a más y cuando llegas a más te das cuenta y te empiezas a rodear con unas personas que si tienes yo qué sé eh, un millón que tienen 100 millones y dices tío, soy una mierda, tengo que llegar a 100 y cuando llegas a 100 te rodeas con un grupo de gente que hacen mil y cuando haces mil ¿sabes? y, y es interminable entonces yo creo que también eso es lo que te hace feliz, el estar persiguiendo tu propósito de vida o tu, uh-huh. tus objetivos y, y seguir en progreso porque, como dicen, el, el agua estancada se pudre y si, y si estás sin progreso, al final yo creo que te estancas y te acabas pudriendo por dentro.
0: Uh-huh. Oye, 100%. Pues me ha parecido una muy buena respuesta, ¿eh? La verdad, no, no había enfocado de, de ese modo. Porque, vale, si yo ahora mismo mi mayor miedo es no no llegar a algo en esta vida, es como que me estoy poniendo presión sobre mí mismo. Es como, vale, y si luego realmente no llego... Eh, voy a estar deprimido toda mi vida. Y yo digo, no, tengo que ser feliz ya con lo que tengo, tengo que seguir progresando, pero desde la plenitud, no desde el, oh, me me falta algo. Pero tu visión es como que sí que concuerda conmigo. Exacto. No, sí, es eso.
1: O sea, yo soy muy feliz con lo que tengo, pero siempre busco más por el seguir progresando.
0: ¿Y tu mayor miedo cuál es? Mi mayor miedo... Yo me tendría que parar a pensar, la verdad esto de lo que la gente llama miedo de miedo a las alturas miedo a mar, a los tiburones como sí pero también un tiburón pero porque me puede matar Ah, ese va a ser mi mayor miedo es la muerte tío tengo miedo a la muerte sí es como imagínate dejar de existir pero no puedo hacer nada No, no, no sé
1: Y es algo de lo que he reflexionado bastante, esto sí que lo he reflexionado bastante y al final es algo inevitable y que no lo puedes controlar, por lo tanto a mí me gusta eh, centrarme en las cosas que sí puedo controlar porque sí las puedo cambiar, y es eso, por ejemplo el no llegar a la vida que quiero, sí lo puedo cambiar, aunque mucha gente se piense que no, no, o sea, a ti te ha tocado nacer en esta familia, pues tú ya estás destinado a tener esta vida, no para nada 100%.
0: 100%. Pero lo mío es un miedo a la muerte que no, o sea, no es que viva con ansiedad ni que lo piense todos los días, pero es como si me pongo a reflexionar, como has dicho, sobre la muerte, digo, tío, un día voy a morir, un día voy a dejar este mundo, un día voy a estar bien jodido y voy a desaparecer, o simplemente el pensar, un día mis padres van a morir, es, es como que me da me da miedo y luego realmente cuando llegue no puedes hacer nada y no vas a sufrir increíblemente, porque yo supongo que cuando suceda eso, imagínate, fallecen mis padres, tarde o temprano, pues sí, tendré unos días de duelo, pero luego se supera a seguir con tu vida, a enfocarte, pero me da miedo el el evento, de decir, ¿cómo ¿cómo va a ser?
1: No lo sé. Ya, pero también, o sea, es una cosa que te da miedo, pero también te empuja a ser mejor el día de hoy y el día de mañana, porque el hecho de saber que te vas a morir te mete a, te mete prisa. Es como, tío, eh, no puedo perder el tiempo que dentro de 100 años voy a estar muerto.
0: 100%. No sé si tengo mi móvil por aquí. No. Mi fondo de pantalla literalmente es, deja de perder el tiempo. Y he pensado muchas veces en tatuarme algo relacionado con el tiempo para ser consciente de, tío, algún día te vas a morir, disfruta ahora, eh, cúrratelo, tal... Porque al final va a llegar tu final. Entonces, no te quedes en la cama viendo TikToks. Que aunque solo sea media hora, es media hora que no vas a recuperar nunca. Es como... Es sí. algo muy importante, tío. No, no perder el tiempo. A, a mí, mis hermanas y... Bueno, la gente no lo entiende. Me llaman loco Es como... Estás obsesionado con el tiempo. No, tío. Yo si viene un repartidor de Amazon, me toca me toca el timbre. Yo literalmente salgo de mi habitación corriendo. Que son, nada, 30 segundos. Pero que en, si lo hago en, en 30 segundos en vez de en dos minutos, tío, pues... Hasta, no sé. No sí, quiere decir tío. que no, es, que no es... sepa estar quieto y yo qué sé, ver un atardecer y echar una hora viendo un atardecer, pero es, es diferente.
1: Claro, totalmente. Sí, al final es, es lo único que no vas a recuperar, o sea, es el claro. único recurso que no vas a recuperar. Claro. El dinero se puede volver a generar, lo vas a invertir, lo vas a volver a recuperar, te lo vas a gastar, lo vas a volver a recuperar, pero tío, el tiempo pasa y no, y no vuelve jamás.
0: Yo tengo una frase que es, el dinero es infinito, que realmente, como están todo el rato imprimiendo, infinito es, y el sí. tiempo es escaso. Entonces, a partir de ahí ya, pues cómo juegas tus cartas es cosa tuya.
1: 100%.
0: Vale, mira, eh, pues te voy a dejar ahora un tiempo, si quieres para que pienses, se puede parar, eh, una pregunta para el siguiente invitado o invitada. No sabemos quién va a ser aún, pero pues que sea algo de este, de este estilo, ¿vale? De... Que pueda responder cualquier persona, desarrollo personal. Vale, eh, la pregunta que le tengo para
1: el siguiente invitado es la siguiente. ¿Cuáles son las tres cosas, únicamente tres cosas, que tienes que hacer sí o sí antes de morir? O sea, tres cosas que te gustaría hacer sí o sí. Buah, brutal, ¿eh?
0: Sí. Tres cosas que tiene que hacer antes de morir. La apunto aquí en el posis. Exacto. Me parece brutal. ¿Para
1: él mismo o para otras personas? O para uh-huh. él mismo. No sé, depende de quién sea el
0: invitado. <ríe> Lo que sea que venga, sí. vale tío, pues nada no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar, algún mensaje que que quieras dar o algo, porque estamos ya por por finalizar
1: nada, eh, justo comentar que como me has preguntado bastantes cosillas de marca personal, tengo un canal de Youtube el canal de Youtube de la gente lo dejaremos todo en la
0: descripción o si estáis en Spot y también por ahí abajo, ahí estará, vale
1: literalmente subo clases de una hora una hora y media para escalar tu marca personal para empezar a crear contenido en redes sociales, o sea literalmente contenido gratuito, gratuito, brutal que cualquier persona que tenga interés pues es totalmente gratis
0: Vale, perfecto tío, pues nada eh, gente, espero que os haya gustado mucho el podcast, la verdad que yo lo he pasado bien aquí con Jan, ya nos veremos supongo en algún evento en algún sitio por ahí fijo y nada nos vemos en la próxima y a seguir mejorando chao